0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et donc pour débriefer l'actu tech ce soir, Hugo Borenstein est avec nous. Salut Hugo Salut Ravi de te retrouver, cofondateur et président d'OMI, Clément David, président de PADOC, le roi du cloud. J'adore, à chaque fois je le prends. Vous savez que juste avant l'émission, Clément me dit, tu pourrais pas me, bah, ça... me Parer <rire> au roi du cloud, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Et moi, comme je suis là pour faire plaisir aux gens. Est-ce que je peux avoir ma photo derrière quand tu le dis Mais bien bah. sûr. Et on peut même te rajouter une couronne, et si tu veux. Et des cheveux aussi. Ah, ça, ah, c'est bah. plus compliqué. La technologie a des limites. On peut essayer, on peut difficile. Et puis, euh, euh, Augustin Seyor est avec nous. Salut Augustin. Bonsoir, bonsoir. Heureux de t'accueillir aussi ce soir, cofondateur et directeur général Dovni. Alors, pas mal d'actu ce soir. On va évoquer plein de sujets passionnants, les 500 millions peut-être d'amende pour Apple. Parce que Apple, depuis pas mal de temps, eh bien donner des petits coups, de, des petits tacs comme ça à Spotify euh, concernant en fait la tarification de l'application Spotify. On va tout vous expliquer tout à l'heure mais vous allez voir, c'est un sujet euh, passionnant. On a l'impression de revenir dans les années 90-2000 avec euh, Microsoft et euh, les procès antitrust. On va parler aussi de la protection de, des mineurs, on le disait hein, dans le sommaire l'Union Européenne qui enquête sur le réseau social chinois TikTok. Euh, on évoquera aussi le DSA hein, le DSA qui en, 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 depuis août dernier euh, s'intéressait aux, aux gros américains, enfin aux grosses plateformes américaines et bien maintenant, depuis aujourd'hui, ça y est, tout le monde euh, est régi par le DSA ça change pas mal de choses hein. euh, on parlera aussi des enjeux des GPU pour l'intelligence artificielle pourquoi Nvidia cartonne Et bien tout simplement parce qu'ils sont au cœur de cette puissance de calcul nécessaire, obligatoire pour qu'on ait cette intelligence artificielle générative on évoquera tout cela, mais pour débuter donc, on va parler d'IA avec le dernier coup de maître d'OpenAI c'est un outil technologique absolument dingue qui a été dévoilé ce jeudi. Ça s'appelle donc Sora, c'est une intelligence artificielle qui fabrique en quelque sorte des vidéos à la demande. Il suffit d'écrire un petit texte et tout ça se transforme en film. Les explications d'Anthony Morel, c'était dans Good Morning Business et on revient juste après pour commenter tout ça.
1: C'est la démonstration technologique qui m'a le plus impressionné. Ah oui. De la part d'OpenAI aussi, mais c'est vrai que c'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'un prompt, d'une requête sous forme de texte, on va pouvoir générer de la vidéo à la demande. Je lui demande par exemple, tiens, des, des petits chiots Golden Retriever qui jouent dans la neige. Donc je tape ça sur mon clavier et je me retrouve quelques secondes plus tard avec une vidéo bah, de petits chiots qui jouent dans la neige, impossible de savoir à l'œil nu. C'est très et intéressant tout été, en tout cas, oui, comme requête. <rire> comme hein. C'est un exemple évidemment. Merci Alors, beaucoup Anthony Morel. C est, c est open Hein, qui a publié tout ça parce qu'il n'y a pas encore accès à cet outil. Donc, ils ont publié des vidéos avec les prompts qui vont avec et les résultats sont complètement dingues. Donc, là, on a des bateaux de pirates qui s'affrontent dans une tasse de café. Ben pourquoi pourquoi pas. pas Alors, après, on peut aller plus loin des requêtes comme un réalisateur de ciné. Ouais. Je vous la donne hein, une rue animée de Tokyo. La caméra traverse la rue et suit plusieurs passants qui profitent du temps enneigé, font leur shopping. Des pétales de cerisier se mêlent aux flocons de neige. Donc, vous tapez ça en texte. Et c'est ça qui sort Et c'est ça hein. qui sort. Donc, je décris, hein, mais on a une scène de film en gros avec ouais. des décors ultra avec des personnages dont on pourrait croire qu'ils sont réels, mais là encore Et ils sont presque été si ils par... les
2: arbres. Il y a des petits défauts quand même. Alors
1: oui, alors je vous rejoins. Alors c'est peut-être les mouvements de caméra. Ah. Après il faut voir. Mais vous avez raison sur le fait qu'il y a encore des petites incohérences. L'outil n'est évidemment pas parfait. Il y a des petits bugs de fonctionnement. Les vidéos font maximum une minute, donc c'est des petits clips. Pour l'instant tout ça va s'améliorer, mais c'est quand même assez dingue. On avait déjà des outils de génération vidéo par l'intelligence artificielle, <coughs> mais le coup de maître d'OpenAI, d'OpenAI, c'est d'obtenir des résultats qui sont d'un niveau de réalisme absolument. Époustouflant et inédit jusqu'à présent.
0: On peut dire que c'est le dernier tour de magie d'OpenAI, hein. après ChatGPT qui nous a scotché. Euh, bon, voilà le dernier il... en date. Voilà. Le dernier, en date. Sûr, le dernier en date. Qui n'est pas encore, euh, on, on va dire, utilisable, hein, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça ce week-end, je me suis dit, waouh, je vais tester. En fait, il n'y a que des démos. Mm. On voit qu'OpenAI, avec ce sujet sensible, on va y revenir, essayer d'y aller tranquille. Hein, euh, Poser un peu le débat, voir un peu comment les gens réagissent, etc. Puis après, peut-être qu'on pourra avoir cet outil en main. Qu'est-ce que vous en pensez de Sora Est-ce que c'est vraiment, euh, Hugo, la claque que euh, a ressenti Anthony Moral Il l'expliquait il y a un instant.
3: Écoute, à mon avis, dans l'histoire de l'intelligence artificielle, personne ne se rappellera de Sora. Quand tu regardes un peu ce secteur, alors nous c'est un sujet qu'on regarde beaucoup chez Omi. On est une app de 3D générative, donc c'est un sujet sur lequel on travaille énormément. T'as beaucoup d'innovations dans le secteur de la vidéo depuis longtemps. T'as un modèle Meta qui est maintenant un peu oui. historique. T'as un modèle Google. T'as un modèle Adobe. Donc t'as vraiment beaucoup d'LLM et de modèles qui travaillent sur la génération de, de, de vidéos. Je trouve que c'est une intelligence artificielle pour l'instant ce qu'on en a vu qui n'a vraiment de, de, du nom que que artificielle. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de démo. Anthony Morel disait la prouesse technique, mais pour l'instant, t'as pas pu jouer avec, t'as pas pu faire un, faire un rendu. Et puis, c'est sûr que les images qu'on voit sont, sont, sont belles. À nouveau, nous, c'est notre métier. On regarde des très belles images, très, très réalistes. À quel point ces techniques pour y arriver et à quel point c'est un modèle qui va dans le sens de l'histoire. Euh, c'est un modèle génératif, tu lui as dit, mais c'est pas un modèle prédictif. Donc, la différence, c'est que il génère à partir d'une base sur laquelle il va itérer, mais il ne l'invente pas. Il ne fait que générer du contenu à partir d'un input. Donc, L'autre élément, c'est qu'on reconnaît la signature d'OpenAI, un grand coup d'annonce, euh, avec une démo, mais sans, euh, sans accès. Donc moi, j'attends vraiment de voir le modèle, le, le modèle complet. Quand tu es dans le secteur, quand tu suis, il y en a quand même eu plusieurs dans les 24 derniers mois qui,
0: qui y ressemblent beaucoup. C'est quand même impressionnant. Enfin, après, euh, je, je peux comprendre ta méfiance, euh, mais on a tous été méfiants au début de ChatGPT parce qu'on ne savait pas trop, etc. Et puis après, on a quand même été bluffés. Donc on peut imaginer quand même que si OpenAI montre ses premières vidéos, c'est qu'il y a quand même un, un certain degré de, de, ré, de, enfin de, de réalité dans tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Clément Tu es d'accord voilà. avec Hugo En fait, tout ce que tu as dit, là où tu as raison, c'est qu'il y a un gros si devant. C'est-à-dire que si...
4: Aujourd'hui, le modèle, quand tu prends un prompt, tu peux générer ça. À ce moment-là, ils ont un coup d'avance sur tout ce qu'on a vu depuis un an. Les vidéos sont plus longues, euh, la qualité est bien meilleure. Ouais, on a plus six doigts euh... Je veux dire, non mais alors, non mais c'est vrai. Après, ils sont transparents. Il y a quelques petites failles dans le modèle, mais je veux dire, si tu peux vraiment à partir de ça générer quelque chose, c'est vrai que moi, je suis assez surpris sur le côté. Vous pouvez pas le tester, mais c'est pour des questions de sécurité.
0: Ah, c'est la première fois que ça vous gêne dans l'histoire de l'humanité. Mais bon, c'est pas grave. Mais si, c'est parce que là, après, ça, deep, on en parlera. Mais après, ça peut être un trésor à deep ce truc-là. Mais bon, on, ah bah, on en parlera façon, après. Ça a ben posé
4: ouais. tous les problèmes Qu'on a depuis un an Avec euh, la sûr. génération d'images Avec le texte C'est-à-dire Ça a été le même sujet Mais euh, Ce gros écarté À ce moment-là euh, Oui c'est un pas en avant Qui est très impressionnant Par rapport à ce qui se fait euh, Après Là où tu as raison Sur un truc C'est Il euh, y a une culture euh, De la com Qui est extraordinaire ouais. C'est-à-dire que les mecs arrivent déjà, c'est pas une keynote. Ceci est une révolution, tu vois. Hop, on met tout le monde sur scène, on met des trucs. C'est un matin sur Twitter. Ah tiens, regardez, boum. Twitter, slash, X. Bon, regardez, boum. Ce côté euh, Sam Atman, qui est encore plus connu depuis qu'il s'est fait virer, puis qu'il est revenu parce que tout le monde se dit, le mec doit être un gourou total. Euh, le côté, donnez-moi des prompts. Et puis je les génère. Sans qu'on sache si c'est justement, est-ce que c'est prévu, pas prévu, peu importe. Mais dit, Ah, vous voulez une course de dauphin sur des bicyclettes On vous la met, etc. Le coup de com' est top. Euh, là où ils sont très forts, c'est aussi qu'ils jouent la carte de la transparence sur ce qu'ils choisissent, mais c'est le sujet c'est euh, Ah, le modèle est pas parfait. Ils ont fait un long rapport où ils t'expliquent et ils te disent Voilà, aujourd'hui, il y a des lois de la physique qui ne sont pas très respectées. Il y a des tasses, tu les lâches, elles ne se cassent pas, etc. Il
0: y a une vidéo où tu vois justement des gens qui. Euh, pose une chaise et puis la chaise en fait flotte dans Exactement. le. C'est assez beau d'ailleurs. Dans les airs, voir
3: qu'en fait c'est même ouais, si ouais. c'est pas réaliste, c'est assez beau, c'est
0: assez efficace en, efficace en termes de. Évidemment, évidemment la personne qui est à côté, ne se s'en se rend même pas dis.
3: compte. Moi, je trouve qu'on retrouve la signature, ça me fait penser à Musk il y a 10 ans où il y avait beaucoup beaucoup de com, Alors, il y en a toujours beaucoup, mais avant qu'il y ait des premiers résultats sur Tesla, sur les fusées, etc., c'était de ouais. faire cette espèce de blast qui prenait beaucoup, notamment sur. Après, je pense
4: qu'on revivra pas la même chose que tu vois par exemple. Comment il s'appelle son espèce de SUV là où il avait pendant la Cyber ouais, merci. Je pense qu'on ne vivra pas ce truc où ça arrivera dans deux ans Je pense que dans un ou deux mois À mon avis on pourra tester des trucs euh, ouais. Ça m'étonnerait qu'ils soient à poil total Mais le truc c'est que Tu vois t'as la com Et puis en plus ils ont une culture du produit Qui est extraordinaire C'est-à-dire qu'ils commencent déjà à te dire Oui les questions que tu te poses Ils te donnent déjà dans le rapport qu'ils ont sorti Ils te donnent déjà la réponse Oui vous pourrez l'intégrer à des vidéos existantes Oui vous pourrez étendre des vidéos existantes à ça vous pourrez euh, nourrir avec énormément de fichiers à vous Plein de formats sont déjà supportés Ça va être facile à utiliser Et en fait on assiste quand même avec Sora à la création de l'écosystème qu'ils imaginent. C'est-à-dire que tu avais ChatGPT, tu avais Dali. Ensuite, ils ont dit attention, vous pouvez utiliser Dali, euh, la génération d'images, avec ChatGPT pour vous créer les promptes ouais. Et puis en fait, maintenant, on va vous l'intégrer. C'est-à-dire que la super app d'Elon Musk dont on parlait, euh, ils prennent cette direction qui est assez smart de faire la super app de l'IA générative.
0: C'est quand même sexy. Et puis, euh, on se rend compte que en fait, l'IA générative, c'est vraiment la spécialité d'OpenAI, Ils sont bons dans tout, dans l'écrit, dans, dans la photo. Et maintenant, visiblement... alors. Évidemment, on n'a pas encore de, vraiment de, de preuves de tout ça, mais le réalisme des vidéos qu'on voit là est quand même assez bluffant. Mmh. Ils seraient aussi excellents dans la génération de vidéos, c'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise de, 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 de toute cette technologie qui est incroyable. Augustin, non Je trouve qu'historiquement,
5: en tout cas, ils ont délivré. Ça veut dire qu'on a eu Dali, c'était exclusif, c'est sorti, ça fonctionne. Ils ont, on a fait le texte, enfin tout ce qui est textuel, ça fonctionne. Et moi, je suis plutôt excité dans le. Quand, quand, quand ChatGPT est sorti, en tout cas dans notre univers du, du venture, il y a eu un tas d'entrepreneurs et de startups qui se sont engouffrés là-dedans. Là et aujourd'hui, on a des super boîtes à la, à la fois au niveau textuel, contextuel. C'est-à-dire que ça a et
0: inspiré de nouveaux business models, de nouvelles idées.
5: c'est exactement, exactement. Et aujourd'hui, on commence tous ici à l'utiliser. Et quand je pense à la vidéo, j'essaie de me dire okay, comment ça va changer notre monde peu importe qui le sort quand. Et j'ai lu un tweet tout à l'heure qui était pas mal, qui disait en 2005, on sortait en bas de chez soi pour aller au magasin de location de DVD. En 2015, on va sur Netflix pour télécharger, euh, enfin, bah, un bon, film. streamer son prochain film. Et c'est vrai qu'en fait, en 2025, je pense qu'on dira, bon, bah, ce soir, je vais voir un épisode de Narcos, mais cette fois-ci. Euh, Dans l'espace. Dans l'espace, c'est Brad Pitt qui jouera le l'acteur ouais. principal. On mettra une autre actrice. Ça sera généré et Ensuite, avec et avec des, des enfants
0: qui font du vélo dans, dans du côté des en les fait, champs, une vraie quoi. passion. Et,
5: et en fait, je crois que Netflix en parlait. Netflix disait aujourd'hui, on va sur Netflix. On a chacun notre propre landing page personnalisée. Et je sais plus. Je enfin, ils en avaient parlé. Ils dit, demain. On ne regardera plus, du enfin plus personne ne regardera la même chose en fait. Plus personne ne regardera la même série. En fait, chacun regardera ce qu'il a, ce qu'il a envie de voir. Euh, C'est enfin. Et donc en fait, on a et, et, et ensuite il y a toute cette implication sur les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses, enfin tout ce monde euh, artistique. Mais est-ce que demain en fait il n'y aura plus C'est un peu vrai. Il y, a, il y a 20 ans, on regardait tous la même série, Lost. C'est une série parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a une fragmentation de séries, puisqu'il y a plein de, 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 de séries pour chacun. Demain, on ne regardera plus la même chose. Et je pense que Sora, peut-être qu'on ne se souviendra pas de leur, du nom Sora, mais en pas tout doute. cas, Sora kickstarté cette révolution.
0: Parce que si, si, si ce que tu dis s'avère exact, ça va être un séisme incroyable. C'est-à-dire que ça va bouleverser tout le métier de la création. On est dans le séisme depuis un moment, là, je veux dire. Oui, mais là, euh, c'est quand même assez chaud parce que. Reprenons l'exemple d'Augustin. as envie de te voir un épisode Narcos qui n'existe pas euh, parce que tu rajoutes, je sais pas moi, euh, des courses poursuites, une histoire d'amour. Euh, Thierry
5: l'ermite. Thierry l'ermite oh, enfin, principal.
0: <rire> Pourquoi pas Enfin, on peut tout imaginer. Mais parce que
3: là, tu mets, tu mets le doigt euh, sur la question fondamentale. C'est quoi la data C'est quoi l'input que tu donnes à ce modèle mm. euh, D'ailleurs, aujourd'hui, je regardais la dernière rumeur, c'est que les images sur lesquelles les traîner, euh, Sora, est traînés Sora, c'est des images en 3D. C'est issu du moteur ouais. Unreal Engine. Donc, ce serait même pas de, sur l'image en 3 d tu te maries
4: avec Shutterstock aussi, non, qu'ils ont prolongé cet été, il me semble?
3: Ouais, alors, pour le coup, Shutterstock, nous. Bah, des... on... shutterstock, shutterstock au capital, mais c'est une, une,
4: une banque de, une banque d'images. D'accord. Sur internet, c'est
3: un peu comme Pixabay, etc. Pour eux, pour eux, c'est compliqué parce que c'est la photo de stock, donc c'est des photos qui te permettent de créer des assets, des publicités, etc. bon là, ils ont des pas Et d'ailleurs, le le stock a découlé, de c'est écoulé cette semaine. Mais la question que tu poses, c'est quelle data tu donnes parce que quand tu dis, je veux me refaire un Dayard avec Thierry Lhermitte dans l'espace. Pour moi, je vois bien l'application. T'as raison, il y a un marché, il y a un business. Mais qu'est-ce que tu lui donnes C'est la limite de ce modèle. C'est un modèle génératif qui se base sur un input que tu lui as donné et qui déclenche derrière des dizaines et des dizaines des milliers de
5: règles dans ce
3: mais c'est pas prédictif, c'est pas de la création pure.
5: Non mais tu peux voir une alliance Netflix. OpenAI ah, pour direct sur l'hyper personnalisation. Ouais, Netflix ouais, ils ont ça. sorti d'ailleurs une série, je sais plus une série et la première la première le premier épisode de cette série, c'était euh, l'acteur qui était en train de regarder sa propre émission Netflix. Ouais, c'est un Black Vous Mirror. mirror ou oui, c'est Black genre. Mirror. Ouais. C'est la ah oui, c est c est le, le premier épisode de la dernière euh, saison exactement. de Exactement. C'est en fait c'est ce qui c'est ce qui arrive. Bon, évidemment pas, pas dans la même violence ouais, euh, qu'un Black Mirror mais euh, mais il y a plus de
3: création ad hoc, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tout part d'une base qui existe déjà. dans le dans génératif, générative, elle est pas elle part pas d'elle-même, elle crée pas elle-même. C'est oh,
0: artificiel, c'est pas intelligent. Quoi. Mais est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'OpenAI va un petit peu en marchant sur des œufs Parce que là, ils sont peut-être à deux doigts de dégoupiller la grenade. Euh... Ah, enfin, Jamais 2000...
5: Dali, ils ont mis deux ans, je crois. Dali, on pouvait s'inscrire. Au bout de deux ah, là, ou trois ans, il a, y a eu le. C'est la guerre c est, c est, c est, c est entre les grands géants de l'IA, c'est la course
3: de vitesse. Donc il mm. n'y a pas de, on y va en marchant sur les œufs, on y va doucement. D'ailleurs, ils lancent avant d'être prêts. Moi, je pense que c'est ce que tu ouais. disais. Pourquoi on n'a pas accès <rire> Parce que le trois quarts du truc ne doivent pas encore être prêts, à être, à être déployés à grande échelle.
5: Euh, Comme le sont d'Apple il y, y a le vision pro
3: d'Apple c'était une bouse il y a un an et maintenant <rire> celui que tu as présenté il y a quelques semaines sur ton plateau quelques jours voilà c'est très abouti donc ils sont dans une course de vitesse s'ils n'y vont pas c'est que ça ne fonctionne pas encore il ouais. y, y a un truc bon. tu disais ils sont bons sur tout
4: en fait c'est aussi parce qu'ils utilisent des modèles qui sont, euh, et des combinaisons techniques qui sont euh, déjà existants. tu veux dire là ils ne réinventent pas la roue. Quand tu regardes, et tu vois, j'ai changé avant l'émission avec quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi sur la partie technique, qui s'appelle Pierre-Henri Cumin, c'est le CTO d'une boîte qui s'appelle Sicara, qui vraiment est spécialisé sur la data, et tout ce qui est IA, etc. Le mec me dit, en fait, quand tu regardes ce sur quoi il s'appuie, c'est des modèles qui sont, il me parlait de modèles de transformers, il me parlait de modèles de diffusion, ce genre de choses, en fait c'est des outils IA qui sont déjà... Euh, utilisé pour la génération de texte qui marche très bien sur l'image et en fait on n'est que en train de continuer euh, d'exploiter avec d'autres sources de données d'autres complexités derrière mais en fait des modèles qui existent déjà dans l'intelligence artificielle et dont on va continuer à tirer la pelote de laine Pendant les années qui viennent Donc en fait, euh, c'est pas comme s'il réinventait la roue C'est pas comme s'il repartait de zéro C'est un modèle qui est assez scalable, on sait à peu près comment ça va marcher On savait que, lui me disait qu'il était surpris Que ça arrive dès février euh, Parce qu'il s'attendait plutôt à la vidéo en milieu d'année Mais il me disait, on savait que la vidéo Allait tomber cette année ouais. Je veux dire, on est sur la suite de l'histoire En revanche c'est vrai que tous les six mois, pour l'instant, on prend une claque dans la gueule. Quand on voit ça, on se dit, où est-ce que ça s'arrêtera Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Euh, pff, ça enfin, je n'ose à peine
0: imaginer le, le, le séisme, ne, ne serait-ce que par exemple pour le marché publicitaire. C'est-à-dire que n'importe qui pourra faire un, un petit spot de 30 secondes bien sûr. Euh, avec l'IA générative. Alors, Moi, j'aime bien cette idée. Alors voilà, c'est pas tout à fait ce que tu, ce que tu fais, mais on, on est vraiment dans cette, dans cette logique où... Euh, voilà, ça va, ça va bouleverser et peut-être en fait, casser des pans entiers, des secteurs entiers. Je suis, je, pardon, mais
3: moi, je suis pas d'accord techniquement. C'est-à-dire que ça fonctionne sur des modèles qui demandent des temps de calcul, des temps de rendu. Bon, il faut 200 siècles pour arriver au résultat dont on est en train de parler. C'est-à-dire une IA autonome qui va générer toute seule du, du, du contenu. Il y a plein de gens qui sont critiques d'ailleurs d'un point de vue technique de cette de cette approche. Tu as les grands ponts de l'IA. Alors, le plus énervé, c'est Yann Lequin chez Meta qui <rire> a lui vent debout sur Twitter. Ouais. Limite, bon, il en fait, fait un petit peu trop. Mais, mais l'angle technique qui est retenu aujourd'hui... À nouveau, c'est pas prédictif, ça ne crée pas à partir de rien, ça génère et surtout tout ce qu'il faut que ça mobilise en capacité de calcul. Tu t'as dit qu'on allait en, enfin, on allait en ans, ans, parler mais, juste après. Pour qu'on y arrive, il faut qu'on compte des dizaines d'années et des trilliards. Sam Altman, il demande 7 trilliards pour faire tourner ces, euh, ces modèles 7 trilliards de dollars. Tu ouais, imagines mais... le, le, La marche Comment elle est encore hyper haute Après, Donc, une... Oui c'est impressionnant Mais tu sais Ça me com, fait penser un peu Mais c'est méthode... pas demain Dans ton dans ton téléphone ouais, mais... et, et dans ta vie Ça, ça me fait penser Excuse-moi ah, Aux
0: méthodes de compression Qu'on a connu Avec l'audio et la vidéo mmh. C'est-à-dire mmh. que mmh. Euh, on s'est rendu compte que d'un côté il y avait l'augmentation de la bande passante c'est-à-dire qu'on téléchargeait de plus en plus vite oui. et puis de l'autre côté tu avais des, des systèmes de compression qui étaient de plus en plus performants et qui réduisaient la taille des fichiers tout en gardant la même qualité mm. mais je pense qu'on va arriver oui. à aussi à une optimisation de cette intelligence artificielle je... à une optimisation de la puissance oui. de calcul as raison, euh, mais on au bout d'un certain temps on et,
3: changera donc technique, pas cet angle c'est ce que fait
0: Mistral d'ailleurs d'après ce que j'ai compris Mistral arrive à faire quasiment aussi bien que les plus grands modèles le... mais finalement Ouais. en étant beaucoup plus frugal ouais. en termes de consommation de CPU d'énergie donc logiquement etc etc donc euh, moi je pense que ça c'est un problème aujourd'hui
3: Mais je suis que... d'accord avec toi on parle oui. juste de la technologie qu on, qu on, dont on parle maintenant évidemment qu'on hum. va on va y arriver mais pas avec ce, avec ce, ce chemin là euh, pour, 7, 7 trilliards de dollars pour faire tourner euh, ouais. pour arriver à la ouais, si on s'y met chacun met 50 balles et on y arrive tu vois ouais <rire> Alors, voilà si on se cotise mais, euh, non, le, en plus le toi on est en étant le roi
4: du cloud t'as as beaucoup plus dans le royaume du cloud on a un paquet de euh, non, le truc c'est euh, Non il y, y a un truc qui va vraiment changer Qui est euh, sur tous les Et ça va arriver très très vite sur tous les métiers Où tu peux te permettre de faire 20 ou 30% moins bien et en fait tu t'en fous Si ça te coûte 10 fois moins cher ça. ça va exploser ouais. en vol Et par exemple moi j'ai un, un pote qui est traducteur s'appelle Victor et ça fait des années qu'il me gonfle quand je lui dis mais on peut pas utiliser pour traduire machin il me dit non parce que tu comprends pas la traduction c'est un art euh, c'est contextuel il euh, y, y a tellement de mots pour dire la même chose que la subtilise machin et c'est sûrement vrai ouais, mais après mais bon
0: aussi il défend son stack et a, son métier non
4: mais bien sûr mais résultat je peux te dire que euh, dans ouais. l'immense majorité des cas ce que tu peux traduire avec ChatGPT dire tu vas jamais t'emmerder à chercher une agence de traduction non, à payer sûr. des mecs à suivre un projet alors que tu peux le faire en deux secondes même si le résultat bah, ChatGPT
0: c'est gratuit et ton interprète tu vas le payer plusieurs centaines d'euros et quoi. puis c'est instantané enfin, je veux dire, ouais, donc
4: ouais. le gain que tu as par rapport même oui. si le résultat est 60 70% ouais. de ce que tu eu que même un résultat fait, ça médiocre suffit. va
0: bouleverser Exactement. en fait le, le modèle et en fait il y, y a la représentante
4: du syndicat américain des photographes qui disait l'œil humain, vous avez tous vous habituer à la médiocrité. Et en fait, t'es un peu partagé en vous te dis en oui, te disant, c'est vrai, vrai d'un côté parce que tu vois, dans, tu peux dire euh, génère moins ça, mais l'œil d'un réalisateur. Par exemple, tu fais du cinéma, les plans, les séquences. Mmh. Quoi, je veux dire,
0: il verra tu bien que tout ça. Là, est... Mais en même, même les temps, par défend...
3: raison les extraits qui passent depuis tout à l'heure, on les a vus mille fois. Hein.
4: C'est très quelconque, connu. Tout ça, dire, quoi, en
3: gros, on revient sur Shutterstock. C'est du Shutterstock de la vidéo, tu vois. Mais en même
4: temps, d'un côté, elle dit, elle défend son truc. Un moment, donc tu vas être pris entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que le niveau moyen de, soit qu'on va s'habituer avec tout ce qui est généré par va devenir de plus en plus quelconque.
0: On change de sujet, mais on reste là-dedans hein, bien sûr parce que derrière tout ça, tu le disais Hugo, il y a de la puissance de calcul, il y a du cloud, en veux-tu en voilà, il y a des sommes incroyables parce qu'il faut entraîner évidemment tous ces modèles avec beaucoup beaucoup de puissance de calcul, des GPU, et quand on parle GPU aujourd'hui, bah, il n'y en a pas 36, hein, c'est Nvidia. Tu voulais justement évoquer ce sujet parce que tu alors évidemment tu as raison c'est passionnant euh, parce que en plus Nvidia est en train d'exploser là véritablement ça va être sans doute euh, la boîte de l'année hein. c'était déjà la boîte de l'année 2023 ça sera encore l'année la boîte de l'année 2024 euh, qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus Clément en fait il y a, y a plein de trucs intéressants le premier c'est que
4: euh, c'est un marché qui est très numérique, donc pour les gens, c'est un écran, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Alors qu'en fait, c'est une problématique derrière très très physique, très très tangible. C'est-à-dire qu'on euh, se bat pour, y, pour acheter ces puces qui sont des petites cartes graphiques, etc. Euh, c'est un marché... Qui
0: au départ était, ont été conçus pour faire des jeux vidéo, appelons-le. Hein, mm -hmm. hein. C'est euh, sacré pivot. Et après, qui ont miné des cryptos, qui ont permis de miner des cryptos, mm -hmm. qui sont arrivés dans les voitures et qui aujourd'hui permettent de... Qui sont... Et de, de faire de, de l'IA, Et en fait, si tu veux faire de l'IA, il t'en faut. Et il t'en faut
4: dans des proportions. Et pour un montant... Qui est euh, qu'on peut pas imaginer. Ouais. Et en fait, ce qui est moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on est, qu on, est par, on est en train de s'acheminer vers une centralisation du marché. Ça va devenir un marché uniquement de géants. Ça va devenir, tu vois, euh, une oligopole. C'est à dire que quand tu regardes euh, Nvidia l'année dernière, les puces les plus performantes, là, les h 100 ils en ont produit euh, 1,5 million à peu près. Il y en a. Tu prends euh, Microsoft, 150 000.
0: Meta. 150 000. Donc ah déjà, oui, donc sur les 1,5 million, ouais, ils s'en sont, sont réservés sur 000. Hop,
4: 20%, chacun. Donc déjà, tu as 20 du marché qui okay. Tu rajoutes euh, Google, tu rajoutes Amazon. Euh,
0: As Apple, déjà... qui doit aussi commencer après, après. Euh, à faire Là, son après. marché.
4: Après, parce qu'on parlera cloud, etc., mais le cloud provider, ils prennent pour eux, mais ils prennent pour, donc pour euh, eux, euh, les technologies sur IKEA Liboss qui mettent en open source, mais ils prennent pour leurs clients aussi. C'est pour ça, Meta, c'est quasiment une anomalie parce qu'ils investissent comme personne. Mais sinon, c'est pas étonnant que les trois suivants, ce soient les trois gros cloud providers. Mmh. Mais donc, tu, tu retires encore 10% du marché avec Google et Amazon. Et puis ensuite, t'as Tencent, Oracle, Apple, boum, tu retires encore 10-15% de, de ce dont on parlait, de ce qui est mmh. disponible sur le marché. Et donc, quand t'arrives ça, pour peu que tu rajoutes Tesla qui veut mettre 500 millions cette année, etc. En fait, as quasiment la moitié du marché de ce que peut produire Nvidia qui aura déjà sauté.
0: Donc sur les 1 million et demi, il y en a 750 000 qui partent Exactement. Chaque... Que pour ces grands, qui voilà. partent pour une dizaine de boîtes. D'accord. Et en fait, et qu on qui en a... plus sont renouvelés chaque année parce que évidemment, euh... parce que ça meurt, parce que va y avoir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, va y avoir y a y a des nouvelles générations qui sont plus Exactement. performantes, etc. Nvidia
4: ils sont pas fous, ils sont, ils sont en train d'investir pour 50 ans, tu vois. Bien sûr. Et ils ont 70 à 80 du marché. Donc en fait, on réalise pas encore l'impact que ça va être d'avoir la ressource technologique la plus rare et la plus indispensable pour la plus grosse vague te euh, technologique des euh, 10 15 20 dernières années ça y mmh. pense tu comptes le cloud machin euh, tenu par un seul acteur en deux fait. par un seul acteur mais surtout qui va qui va choisir ses fournisseurs ouais. entre 10 15 boîtes et donc quand est euh, OVH quand tu es qu'elle ouais, même s'ils ont un partenariat machin, il y a beaucoup de choses à dire sur l'impact que ça va avoir pour eux dans les dix prochaines années. Ouais.
0: Ou même à Mistral, par exemple.
4: Alors Mistral, en fait, en termes de positionnement, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, en gros, as les hyperscalers, donc les trois cloud providers.
0: Je crois qu'Nvidia investit un peu dans Mistral, je crois bien. Nvidia, ils ont investi partout. Ouais. Nvidia, t'écoute toutes les boîtes, toutes oui. les biens de boîtes viennent te voir en disant, on a un partenariat
4: avec Nvidia. Nvidia, ils sont pas fous. Eh ouais. dire, ils sont copains avec tout le monde et c'est très bien. Mais en fait, quand tu regardes, euh, quand tu regardes ce qui va se passer, c'est que T'as les hyperscalers.
0: Mais pour <coughs> 10 secondes, mais... Non, non, vas-y, vas-y.
4: Les hyperscalers, ils vont fournir la Rolls-Royce. Ils vont te dire, nous, on a les modèles euh, les plus puissants qui vont bouffer toute l'énergie électrique de la Terre, tout ce que tu veux, ça sera une autre discussion, mais les hyperscalers, ils vont être capables d'avoir les modèles les plus puissants. En dessous, tu vas avoir les personnes qui vont te dire, on fait un peu moins bien, mais pour vraiment beaucoup moins de ressources, pour moins cher, etc., donc les Mistral. Où est-ce que tu vas poser T as même maintenant les mecs qui disent, nous, on fait du cloud de GPU. Lambda qui a levé 350 millions, qui dit, euh, vous pouvez pas acheter les vôtres, non on en a acheté plein, les 350 et vous millions, vous acheter des puces, on va vous louer cette puissance. Et au milieu, tu vas regarder, donc tu as tout en haut, tu as en bas le, les hyperscalers, tu as en bas Mistral qui fait un truc un peu plus simple, et puis à côté les mecs qui disent, nous, on vous file un peu ce que vous voulez pour vos besoins. Où est-ce que tu vas positionner tous les petits acteurs régionaux Comment est-ce que OVH et ScaleWeb vont réussir à trouver un positionnement Ah bah entre le, haut, le bas et le côté <rire> ça va être
3: Très, mort. très compliqué t'as pas de stock de toute façon tu l'as dit tu as zéro stock tu t'en as pas qui est assez, ouais. euh, qui est assez tu produit tu disais euh, Nvidia boîte de la décennie euh, à mon avis Nvidia boîte du siècle hein, parce mm -hmm. que le chiffre exact a bien expliqué la répartition euh, dans les cloud providers le monopole de Nvidia donc dans les Amazon et les autres ceux que tu as cités c'est 98% wow. des GPU donc c'est mort ils vont sous-traiter ils vont sous-louer euh, voilà, quand ils pourront à d'autres prestataires donc c'est une très mauvaise nouvelle pour la souveraineté parce qu'en France on n'en a pas et là, on, on investit à marche forcée dans un supercomputer de nouvelle génération en Europe. Il faut qu'on rattrape. Il y a une marche assez haute à, à rattraper qui est importante. Donc, Mais on a un gros retard. C'est dingue. Gros retard. Enfin,
0: quand, on, quand on voit une boîte comme Intel qui a toujours été dans le processeur qui se fait larguer dans ce domaine. Alors... Regarde IBM. Ils essaient de communiquer là-dessus là là ouais. ouais. ah, voilà,
3: Et là tu ouais. vas voir les conséquences D'un marché dans lequel il y a zéro euh, concurrence Ça va être chaud <rire>
5: <rire> Augustin. Il y a pas mal d'innovations dans ce secteur sur les limites des GPU Je sors un petit peu du euh, ouais, peu, ouais. point de vue Monopolistique d'NVIDIA Mais en, en tout cas nous on le voit Il y a plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent oh, Ce qu'on a remarqué c'est que la loi de mort Vous la connaissez C'est le puissance de calcul des ordinateurs euh, Qui double tous les 18 mois Sauf que ça fait plus de 18 mois Qu'en fait elle ne fonctionne plus cette loi de mort En fait on est arrivé au maximum de la miniaturisation de, 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 de tout ce qui est processeur. Euh, on voit de plus en plus de boîtes... Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé
0: la, au maximum de la miniaturisation. Hein. Je
5: crois qu'on n'y arrive plus. Enfin, on n'arrive plus à aller plus petit. Même nous, On vient de ah faire ouais. un investissement, j'espère que c'est vrai, mais je crois qu'on a fait notre due diligence et on a conclu que c'était vrai. Et donc, il y a pas mal d'entrepreneurs, il y a pas mal d'argent qui commence à venir sur ce secteur. Comment on fait pour augmenter... Euh, tous ces, ces, ces puissances de calcul Bon ensuite euh, c'est vrai que nous Qu'est-ce qu'on a en tête Qui va racheter ces sociétés Aujourd'hui c'est vrai qu'un Nvidia qui vaut 2 trillions Ils émettent un petit peu de, 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 Un stock for stock deal Et on peut sortir des boîtes très rapidement Pour 500 millions, 1 milliard Donc euh, boîte du siècle c'est sûr qu'en tout cas ils sont équipés Pour euh, ouais. racheter euh, Tous les potentiels euh... et faire la loi surtout Exactement, c'est ce que je voulais dire, faire la loi ah bah, C'est-à-dire qu'il y a un petit qui commence à, à sortir du lot Enfin c'est très facilement rachetable Et il n'y a pas un entrepreneur qui dira non hein. ouais. Et puis le, le truc en plus c'est
4: euh, Quand on dit que c'est un jeu de grand C'est aussi que ça va consommer tellement d'énergie Qu'aujourd'hui ton data center Il va devoir être conçu autour de ces
5: fermes de, de GPU Or, ouais, mais alors, tu, tu sais, y a, Investi euh, dans une boîte. Il qui... ouais, y a un gros développement là-dessus. Euh, je, je, le, le, tout ce qu'on a vu sur la révolution, sur tout ce qui est internet, qui est passé de l'ADSL à la fibre optique. Ouais. En fait, cette technologie est en, est en train de, de se miniaturiser au niveau du processeur à 10 ans. Hein. Mmh, Mais okay. en effet, on est en train de regarder des sociétés qui sont en train de, de, de donc sur un, une puce électronique, tu pourras demain avoir de la communication optique. Et ça devrait baisser ton énergie. De 90 à 95%. Mais et, sans doute, et sans doute
0: accélérer la puissance de calcul aussi. Ah évidemment,
5: parce qu'en fait aujourd'hui, les... tout ce qui est puce électronique, elles se parlent en, ouais. en one way. Et demain, de l'optique, bah, c'est du multicanal. Euh, ouais. excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, non, mais... Et c'est vraiment l'idée, c'est qu'en fait de toute façon, c'est
4: des trucs à 10 ans, mais ne serait-ce que livrer une puce H100, de toute façon, c'est un an. Donc on a le temps. Le truc, c'est euh, tu vas devoir construire tes data centers autour de ça. Or, qui peut le faire Les personnes qui ont des centaines et des centaines de data centers. C'est quand toi, quand tu as trois data centers... Tu peux pas, donc ça va être une économie d'échelle.
3: On pourra pas la faire en or. C'est 50 000 dollars le GPU. Ouais. Tu vois, pour te donner une idée du coût d'investissement. Si tu
0: en veux un pour ce week-end, c'est chaud. Euh, non, pourquoi J'ai le droit du cloud. Il va pouvoir m'en filer un. J'en peux plus. Merci en tout cas pour ton analyse. C'était euh, évidemment hyper intéressant. Merci beaucoup, messieurs. On revient dans un instant, bientôt 20h30. On va parler d'une amende de 500 millions. Alors qui n'a pas encore été acté, mais euh, voilà, ça commence vraiment à sentir un peu le roussi pour Apple, figurez-vous euh, on va en parler dans un instant ce sera avec Étienne Brack et ce sera juste après l'info écho et on revient bien sûr avec Hugo, Clément et Augustin dans un instant, à tout de suite Tech Co, la quotidienne le débrief de la tech avec pour débriefer l'actu tech ce soir, Hugo Bernstein Clément David, Augustin Seyer messieurs je vous demande d'accueillir comme il se doit Étienne Brac. Bonsoir Étienne. Journaliste à BFM est ça, Business Étienne, dans l'actu de ce lundi Une nouvelle amende qui plane au-dessus d'Apple Qui pourra atteindre quand même 500 millions
2: Oui, restons au conditionnel hein, Puisque pour l'instant rien n'est fait C'est le Financial Times qui euh, annonce ce chiffre de 500 millions Qui doit ou non être confirmé en mars hein, Puisque c'est courant mars que la décision est attendue De la part de l'Union Européenne En cause d'éventuelles violations du droit européen De la concurrence, une fois de plus hein, J'ai envie de dire euh, Depuis plusieurs années, Spotify, Spotify se plaint de cet abus de position dominante d'Apple sur plusieurs eh bien, griefs, hein, à commencer par cette commission de 30% dès la première année puis 15% dès la deuxième année, si vous souscrivez à un abonnement Spotify depuis un appareil Apple et puis aussi du fait qu'aujourd'hui eh par défaut, sur votre téléphone, vous avez l'application Apple Music et puis surtout l'Apple Store. Alors ça vous en reparlerez, j'imagine, un nouvel Apple Store va voir le jour hein, afin de télécharger l'application Spotify en dehors de l'application Apple Store. Pour rappel, Aujourd'hui, Apple, c'est 2,2 milliards d'appareils actifs dans le monde. C'est tout simplement dingue ce chiffre. Si vous faites une moyenne, ça veut dire qu'un humain sur quatre a aujourd'hui en main un, un appareil Apple, que ce soit un iPhone, une Apple Watch ou encore un iPad. Sachant qu'aujourd'hui, si on veut revenir à ces services, c'est un relais très important pour Apple. Si vous regardez les résultats du quatrième trimestre, alors Apple ne détaille pas son résultat par activité, uniquement le chiffre d'affaires. 120 milliards de chiffre d'affaires pour Apple au quatrième trimestre avec bien sûr l'iPhone hein, qui génère 70 milliards de chiffres d'affaires et puis ensuite les services, alors c'est très vaste hein, les services ça va des commissions aux Apple Store en passant notamment par Apple Music les abonnements etc, mais c'est très important hein, ça représente quasiment trois fois le chiffre d'affaires des iPads et puis surtout c'est une activité très rentable là aussi c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'Apple ne communique pas, la marge opérationnelle sur les services serait d'environ 70% contre une moyenne de 40% pour l'ensemble du groupe donc les enjeux sont évidemment très importants, ça sera donc à confirmer dans un mois, sachant qu'il y a de fortes chances que si cette amende soit vraiment de 500 millions, eh bien, elle soit rabaissée dans un second temps. Souvenez-vous, il y a 4 ans, en plein cœur de la crise Covid, l'autorité de la concurrence française avait infligé une amende d'un peu plus d'un milliard, et puis finalement en cours d'Apple, ouais. Apple avait réussi à avoir un peu plus de 370 millions. Donc vous voyez, c'est beaucoup de négociations et à la fin, eh bien, des chiffres faramineux qui eh bien, deviennent un peu moins gros, même si on parle toujours de centaines de millions d'euros. Et oui, quand on s'appelle Apple, forcément on fait Apple, c'est le sujet. On est un peu obligatoire
0: Merci beaucoup, Étienne, pour cette analyse très <rire> pertinente. Merci de me soutenir, quand même, dans ces moments difficiles. Euh, pour <rire> revenir à cette histoire des 500 millions, quand même, pour qu'on comprenne bien. Euh, ce qu'on reproche à Apple, c'est qu'on euh, prend le cas d'un Spotify, parce que tout est parti de Spotify. Hein. Ouais. Spotify, vous avez l'appli sur l'iPhone, vous la téléchargez, tout va bien. Euh, déjà, euh, vous êtes obligé de vous abonner via l'Apple Apple Store. Donc, à chaque fois, c'est entre 30 et, enfin, 15 et 30% qu'Apple se, se prend sur les abonnements. Ce qui hérissait évidemment, ce qui hérisse toujours Spotify. Mais ce qui était terrible, c'est que Spotify n'avait pas le droit d'indiquer sur l'application qu'il y avait une offre plus intéressante qui était disponible en quittant en fait, l'univers d'Apple en allant sur le navigateur Safari. Oui. Et ça, Apple l'interdisait dans les conditions d'utilisation de l'Apple Store. Le problème, c'est qu'Apple, en même temps, avait son Apple Music. Mm. L'Apple Music était poussé en avant, préinstallé sur tous les iPhones. C'est ce qu'expliquait, en fait, Étienne. Mm. Et là, on se rend compte que ça va être compliqué quand même de défendre cette situation pour Apple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est chaud. Moi, ça me fait penser à la bataille des navigateurs il y a 20 ans, quand Microsoft s'était fait taper sur les doigts parce que, en fait, il y avait Internet Explorer qui était préinstallé et que les Chrome, les Firefox, bah, gueulaient parce que ils n'avaient pas la même visibilité.
5: Ça fait penser au sur le tu sais sur les sites Amazon enfin tu 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 vas acheter des tu, Amazon rachète des marques et tu essaies tu vas acheter une marque tu vas acheter je sais pas des couches sur Amazon et ils vont dire ah mais tiens si tu veux il y a ces couches là oui écoute moi cher, c Amazon c'est les leurs et oui. donc là ça fait un peu penser à ça bon c'est tout le problème c'est là où ces commissions d'enquête sur tout ce qui est monopole sont intéressantes oui. là c'est clairement pas un monopole qui est créatif un monopole qui est plutôt destructeur. Donc, enfin, euh, ils sont pas vraiment au monopole mais non, mais ils méritent. Ils le savent,
4: tout le monde le sait. Ils méritent, c'est scandaleux. <rire> en fait, le truc c'est, c'est un peu comme Al Capone qui tombe
0: pour fraude fiscale.
4: <rire> C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on leur fait payer là, oui, il y a ce truc, c'est pas cool avec les trois personnes. Alors, qui pour l'instant, on leur fait payer. rien
0: payer. Rappelons que c'est une rumeur. Hein. C'est une. une... Alors, on, alors, on pourra avoir la communication officielle dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc c'est une rumeur
4: Disclaimer c'est une rumeur Ça arrivera probablement Sans Mais doute. pour l'instant c'est une rumeur euh, Mais tu vois Ouais c'est que En fait oui il tombe Parce qu'il y a Apple Music Et que as encore 25 personnes sur Terre Qui utilisent Apple Music Donc il tombe pour ça Très bien Et en 2019 ça a probablement fait plus de mal Parce que le service était quand même Plus populaire que maintenant Mais en fait On est toujours en train de tourner Autour de cette histoire de où ils tordent le bras à tout le monde pour leurs frais qui sont euh, super importants. Oui, mais en il y a fait, un
5: service par rapport à ça. Là, il y a un service, oui, mais, on, oui, mais, mais, mais Laurent, en face, ils ont. Oui, ils mais Laurent, est en train de casser le monopole qu'ils ont
4: sur le store aussi, tu vois, et, et les obliger à ouvrir. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on essaye à tout prix de leur tordre le bras par les moyens qu'on trouve pour qu'ils arrêtent de d'empêcher les gens de proposer d'autres solutions de sortir des stores etc parce qu'en fait avec ce store où ils sont en quasi monopole parce qu'Apple a quand même une part de marché qui est très très importante sur les iPhones euh, ils se prennent des marges sur la terre entière et tu as quand même deux certitudes euh, dans la vie tu as la mort et le fait que tous les fournisseurs d'appli détestent Apple
0: <rire> euh... ça c'est clair <rire> Hugo
3: juste moi sur le montant déjà de 30% dans un business c'est
5: toute la marge donc euh, je trouve que tu vois c'est excessif. Ouais, mais c'est du, so du soft. En général ils prennent 30% sur des applications digitales ouais. enfin,
3: donc euh... 30% c'est pour ça que Deezer n'a mais... jamais réussi à mettre d'achat intégré, parce que chaque achat intégré il perdait du pognon sur chaque ça. transaction donc c'est ça est juste qui est terrible. énorme.
0: D'autant en fait. que le modèle économique en fait de ces services de streaming est tellement fragile parce que déjà, très peu de marche. Il y, y, y a, y a des des 60%, 60 de ton euh, abonnement qui part en fait. 10 600 millions de dollars. Les majeurs. Donc oui oui c'est une
3: économie très très fragile mais je me dis juste 500 millions. Bah c'est pas cher en fait euh, pour pouvoir euh, exploiter le marché, être en position dominante, euh, non, euh, facturer tous les mecs. Euh, J'ai vu que dans les, dans les app stores euh, secondaires, ceux que l'Union Européenne veut, veut les forcer à créer, ils prendront un euro par téléchargement sur le premier téléchargement, etc. Donc en fait, 500 millions pour continuer à opérer euh, business as usual. Je 50 que... centimes, c'est pas un euro. 50 centimes. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Ça va, 500 millions, moi je les mets pour continuer à exploiter toutes les apps euh, et tout le
0: volume des apps européennes. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, ouais. si, s'ils les payent un jour, parce qu'on sait, on sait évidemment. Et en plus, euh... en plus, ils vont se démerder pour ne pas la payer, t'as raison. Mais tu on parle bon de souveraineté
5: euh... il y a une appli, elle est européenne. On en... Elle ouais. est suédoise, c est c est on en est fier ouais, L'autre, elle est américaine. Et je suis, je suis prêt à parier. Il y a plus, plus d'utilisateurs Apple Music que Spotify. Et je pense qu'aux États-Unis, ça doit déséquilibré. En Europe Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça doit être déséquilibré aux États-Unis. Donc. J'ai 10 heures pour info. Voilà, français. Ça, c'est bien, bravo.
0: Très bien. Non, mais heureusement, il y a beaucoup de français ah, oui. qui utilisent. 10 heures family, family précisément. heures Comme ça, il y a ma maman dessus. C'est très je bien. Elle est ravie <rire> d'avoir mes playlists. Ah, Est-ce que
5: tu as le droit <rire> Attention. J'ai le droit. Non, c'est un abonnement. Specific. Ah oui, non, non. 10 heures Family, tu as le droit d'avoir plusieurs. Tu
0: as qui dit j'étais <coughs> <chez> illégalement <tout coughs> truc, ah, mais pour revenir à cette histoire c'est là où ça devient vraiment vicieux c'est-à-dire que Apple Music a créé son service de streaming, mais finalement pour eux c'est une goutte d'eau d'investissement. Voilà, c'est-à-dire que pour eux ils cochent la case en se disant bah voilà on a tout, on a le cloud, on a les jeux, on a la musique. Et puis voilà c'est un peu comme Amazon, mais pour Attends, mais... Spotify dont c'est le cœur de métier mm -hmm. c'est terrible
5: en fait. Attends, mais c'est comme c'est comme OpenAI avec toutes les applis qui sortent à chaque fois et qui sont en train de copier des applis existantes. C'est comme Google en fait qui peut tuer à peu près n'importe quel service au monde. Dès qu'ils oui. se mettent sur un service bon bah ils vont évidemment tuer des Spotify. Look like, c'est l'éternel problème des, peu, là, des, ouais. des GAFAM de ce monopole et à quel point le monopole devient destructeur, ou reste créateur. Il n'est pas destructeur. Il, il, a, il, a, il a créé ouais. tout le. Pour le moment, il, est vois, il a
3: créé toute la valeur. Donc, euh, tu peux aussi comprendre la, la position. Après, c'est quand même sur la musique, c'est quand même un produit historique d'Apple. C'est un produit iconique. C'est pour ça qu'il est si défendu. le, tu, mmh. tu tu ouvres un peu la maille, l'armure sur une app, un service, mais en fait, derrière, euh, c'est terminé. Ça va à volo. T'as tous les développeurs qui vont demander la même chose.
0: Rappelons que cette affaire date de 2019. Mmh. On est en 2024, donc il a fallu 5 ans quand même pour euh, ah, statuer fait... là-dessus. C'est la justice. C'est comme la, la législation. C'est lent et Évidemment, tout ça devient obsolète avec le DEMA, forcément, puisque à partir du moment où on pourra avoir un store alternatif, etc., même si tout n'est pas rose, quand même. Ça vaut le coup. comme tout le monde va rester sur le
4: store officiel, ça vaut quand même le coup ouais. d'arrêter le Far West sur cette partie-là. Mais il y a un truc, c'est intéressant parce qu'en fait, je vois quels que soient les sujets qu'on aborde ensemble, on parle de cette centralisation. Tu vois, on dit, attendez, bah, vous vous rendez compte que Google peut tuer n'importe quel service que Mais en fait, et c'est exactement, tu vois, on parlait de Cloud Provider tout à l'heure, les gens ne réalisent pas ce que c'est un Cloud Provider. Avant un Cloud Provider, j'achetais du stockage. Bon, les gens commencent à réaliser, on parlait de e-trust toutes les GPU de la Terre, etc. En fait, ça devient ce service où quoi que tu veuilles faire quand tu es une entreprise, ouais. en fait, ils ont un coup d'avance mmh. sur tout le monde. Ils il, il créent le cloud Bon tu fais du stockage Et puis après Il y a euh, La partie euh, service euh, Software qui se, qui se met par dessus De je peux gérer Les pics de trafic Et toutes les technos Type Kubernetes Ah ben, je vais rester chez eux Et ensuite mon cloud provider Ah il y a la vague De la cybersécurité. On est Google On propose un produit Qui s'appelle Chronicle Il y a AWS Qui a son security center Etc Attendez il y a de l'IA Parce que justement L'IA On a les moyens On a un coup d'avance Sur tout le monde On fait de la recherche Depuis 10 ans Et en fait T'es <coughs> en train de prendre compte Que quand tu vois un, un cloud provider Tu vas juste avoir Une entreprise qui a le lead sur le marché, sur tous les prochains sujets qui vont sortir pendant 50 ans parce qu'ils ont 10 ans d'avance sur tout le monde et les moyens de garder cette avance-là. Et là, on voit ça pour d'autres trucs plutôt grand public. Mais en fait, dans tous les domaines de la tech, on est en train de se rendre compte qu'on mmh. va vers une hyper centralisation sur 10 marques quel que soit le sujet.
0: On enchaîne avec encore bien évidemment euh, tout cela, du côté cette fois-ci de la régulation et du DSA, puisque c'est vrai qu'après s'être attaqué aux 22 plus gros acteurs, le DSA, vous savez ce fameux règlement européen sur les services numériques, euh, s'applique depuis donc samedi, donc il y a deux jours, à toutes les plateformes en Europe. Les sites de e-commerce sont particulièrement concernés hein, par ces nouvelles obligations, et en cas de manquement, il y aura de grosses sanctions. Les explications de Léo Dumas, et on débriefe tout ça juste après.
6: L'heure est au DSA, offensif. Toutes les plateformes doivent désormais se conformer aux mêmes règles. Objectif, protéger les internautes. Sur les marketplaces, il s'agit précisément de lutter contre la vente de produits et services illégaux. En clair, la transparence devient un mot d'ordre. Les plateformes sont tenues de contrôler l'identité de leurs vendeurs et de tracer leurs produits. Aussi, beaucoup de sites vont devoir faire peau neuve. Les conditions générales doivent être formulées plus clairement et le système de réclamation plus facile d'accès. Autre voler enfin l'encadrement de la publicité avec l'interdiction du ciblage des mineurs mais aussi des interfaces trompeuses qui peuvent influencer le comportement des consommateurs. En France, c'est la direction générale de la concurrence qui est chargée de veiller au respect scrupuleux de ces règles sans quoi des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel sont prévues. Les marketplaces pourront même être rendus responsables en cas de préjudice pour les consommateurs.
0: Voilà, donc depuis le 25 août, les, les gros mammouths hein, euh, américains et euh, d'ailleurs même chinois hein, étaient ciblés. À Amazon, fa Facebook, euh, Google, TikTok, Snapchat, X, Instagram, YouTube ou Booking. Et là, donc depuis deux jours, eh bien c'est tout le monde. N'importe quel site de e-commerce est obligé de euh, se, euh, ben voilà, de, 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 de se mettre, euh, comment dirais-je, à l'unisson par rapport au DSA. Euh, bon, est-ce que c'est une victoire pour l'Europe, à votre avis, tout cela
5: J'espère que ce n'est pas une pop-up de plus.
0: <rire> Et j'en ai peur. J'en ai peur. J'en peux plus. Parce que ça non ça il a raison
4: Non mais non mais but peux plus des pop-up, Non. No, no, non ah non mais d'accord non no, no, plus. non non, de,
5: non de,
4: des non non de, non, des, des, des pas blagues no, 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 les no, les no, no, cookies no, 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 ça va arriver no, il no, no,
5: Ça il y en a des belles solutions en France type Acceptio qui sont en train de travailler là est très no, no,
0: no, 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 il est très no, 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 Mais no, 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 accepter, refuser, ou alors des fois on se trompe on se retrouve avec un autre menu, à cocher plein de trucs et tout, c'est... Euh... On, on va
5: arriver au 2.0 sur, sur là-dessus et on ne les verra plus les pop-ups, mais euh, si on revient sur le sujet j'espère vraiment que ce n'est pas juste d'autres pop-ups, quoi. Mais...
4: Ouais, non, moi je suis un grand fan de RGPD, donc... Non, non, mais c'est vrai, euh, à titre personnel je... mais je l'ai dit plein de fois sur ce plateau hein, le, le, le fait que l'Europe soit à peu près le seul continent au monde où on se pose la question sur à quoi servent les datas, où est-ce qu'elles vont, est-ce que les gens ont vraiment envie de les communiquer euh, c'est un, un truc qu'on sent pas. Enfin au demander
0: mais... aux gens à chaque fois est-ce que vous voulez que on communique c'est une question. La techno n'était pas
5: prête. Voilà. La pas prête. Mais, mais, mais je veux dire la volonté de le faire et les. Qu D'une chose
0: tu... c'est d'aller sur ton site tu cliques ok. Non,
5: mais tu demain, fou, tu, en fait. demain tu pourras dire tu pourras présélectionner j'accepte par défaut ces sites là ces sites là je refuse tous ces sites là et d'ailleurs en fait je veux monétiser ma data avec ces sites là et ces sites là. Ça va arriver c'est juste qu'il y un peu de temps RGPD je sais pas comment quel âge ça mais donc, ça je suis à ans, ans non Je t'entends, au début, plus, moi. Je, ma grand-mère, elle disait, faut toujours multiplier par un et demi. Donc, donc, je dirais <rire> <cinq>. <rire> Mais tu vois, je pense qu'au début, c'était énervant. Et ça, je me disais, mais à quoi ça sert Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ça a une vraie utilité. On peut en être fier. C'est sûr que. En, en fait, je... avec ce qui se passe maintenant sur l'IA, on se rend compte, à, les gens commencent à se
4: rendre compte à posteriori de, OK, il y a peut-être des choses à protéger. Donc, euh, mais après, le DSA, ce qui est cool, c'est que de ce que j'ai compris, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus light, euh, pour les, un peu plus léger pour les entreprises européennes. Euh, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir moins de sanctions, tu vas avoir plus d'accompagnement, on va on va vous dire OK, vous avez pas respecté, on vous prend par la main, vous comprenez Tu
3: vois, tu vas pas traiter Ça, euh, Ça serait bien. Hein. Tu Donc, mais à part parce que ans. là quand même une énième balle qu'on se tire dans le pied quoi. Je veux dire, les, les, tu l'as dit, tu l'as hyper bien dit tout à l'heure, mmh. c'est 50 les 50 plus grandes entreprises de la tech elles sont à 84% américaines. Et nous, on est là à faire le dé, ça, à faire le machin, le truc, à vouloir réguler dans, dans, dans tous les sens. Au final, on ne va pas réussir à taper. J'ai vu, l'amende, c'est 6% du chiffre d'affaires, mais ils, croient, ils, ils pensent qu'ils vont taper Amazon sur ces, sur ces montants-là. Jamais de la vie. Ils vont taper nos champions locaux, les entreprises allemandes, les entreprises françaises, les entreprises qui évoluent dans le marché européen. Donc, moi, je trouve qu'à nouveau, c'est de la com, c'est du machin, ça va être une pop-up, ça va faire chier tout le monde. Euh, et à la fin, celui qui va, qui va prendre, c'est la boîte, la start-up, la scale-up de taille intermédiaire qui a réussi à conquérir son marché ou quelques marchés en Europe et qui ne va pas réussir à se mettre en conformité sur l'écran tu as montré il y avait 18 points sur lesquels il faut se mettre en, en conformité
0: est-ce qu'on peut arrêter de faire chier les entrepreneurs européens alors il y a seules les peu, toutes petites sociétés qui... non non mais on comprend évidemment ton, ton coup de gueule c'est surtout les
3: sujets c'est sur 100% des ouais, sujets, c'est-à-dire n'y oui, oui. pas. Ce qu'ils ont commencé à faire sur l'intelligence artificielle, c'est le même drame. Et tout ça pour qu'à la fin on fasse des rustines pour que Mistral soit pas concerné, machin, passe par un autre, un autre truc. À un moment, il faut, faut juste réaliser que hmm. c'est les entreprises et les marchés américains qu'on les entreprises et les marchés européens. Moi, je choisis les entreprises européennes.
0: Alors, il faut savoir que les toute petite structure échappe en quelque sorte au DSA avec un, on va dire un DSA beaucoup plus light, mais il faut qu'elles emploient moins de 50 personnes. Bah donc aucune de marketplace, euh, des a a un chiffre d'affaires. Non mais attends, après ils
4: ont annoncé des trucs pour Doctolib, Zalando. À 10 ils ont cité Doctolib, Zalando ce type de boîte. Donc a priori pour l'application un peu plus souple. Donc a priori ils vont élargir un peu.
3: D'accord. Après oh, si oh, ça serait une bonne nouvelle, solution, ça va être ça va encore être une hémorragie, ça va être un drame. Ce après point. si Mistral est pas concerné euh, côté IA, est-ce qu'on peut dire que c'est Mistral gagnant <rire> Elle est bien putain. Donc, voilà. ce soir, vous êtes tous très en forme. Hein. C'est pas... un régal. Hein. Alors là, les gens qui je... nous écoutent, qui nous regardent, ils ça, ils osent quand je fais. C'est deux Vachement bien.
0: Vachement bien. C'est ça qui s'est passé là. Je ne sais pas trop. Bon, oui, tu peux partir. Tu peux. Je crois. Voilà. C'est ça. Il veut sortir du studio, mesdames, messieurs. Je ne sais pas comment on va faire. Euh... Bon. On verra bien ce DSA, ce qui va se passer. Euh, ça sera intéressant. Et d'ailleurs, on va essayer de voir dans takenko tiens, prendre une boîte, on va dire moyenne, quelles sont les conséquences du DSA pour elle Est-ce qu'elle voit ça plutôt d'un bon oeil ou d'un mauvais œil Est-ce que ça coûte cher de mettre en place le DSA aussi euh, Demande-leur euh, combien d'argent elles ont passé ouais.
3: dans RGPD sur les en dernières fait, années. Ce, juste qui poser la question. Les ce qui est casse-pied, c'est l'incertitude en plus. Ce qui est vrai
4: sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, euh, mais ça concerne plein d'autres sujets réglementaires, euh, en fait, on dit que ça va tomber. C'est pas trop quand, c'est pas trop pourquoi. Et après un moment, il y a une rumeur qui est à telle boîte a commencé à recevoir. des je me souviens, RGPD, tout le monde se disait, ok, qui va avoir les premiers problèmes Et un jour, t'entends que le roi Merlin ou je sais pas qui, et tu dis, ah, ça, ça commence. Mais tu sais pas si ça peut te tomber dessus
0: ou pas. Ça, c'est vrai que cette partie-là est caspillée quand même. 2016, le RGPD, ah bah enfin en tout vois cas qui a été promulgué et l'obligation, c'est depuis 2018. 2018, donc, ça fait six ans. Ah, tu vois, donc ma grand-mère était un pont dessous des. Ta, ta hum. grand-mère avait. Euh... Elle ouais. avait raison. Hein. Ouais. Elle était encore en dessous. Il faut multiplier par deux. C'est impressionnant. Autre sujet, il nous reste cinq minutes les amis. J'aimerais qu'on évoque TikTok. Euh, parce que aussi, pour. alors bon, TikTok, on sait que c'est compliqué hein, pour eux. Hein. Euh, ces derniers temps, euh, dernier problème en date, c'est la protection des mineurs. Puisque l'Union Européenne enquête sur le réseau social chinois TikTok. Pourquoi eh bien, tout simplement parce qu'il y a des soupçons, en fait, de, de dérives sur TikTok, que les, les en fait les mineurs peuvent utiliser TikTok alors bah, qu'ils sont vraiment très très jeunes, euh, que finalement, la plateforme, elle est ouverte à tout le monde, qu'il y a eu des abus, bien évidemment, en termes de publicité, le ciblage publicitaire est un peu abusif, et donc... Voilà, l'Union européenne enquête sur ce réseau social. Euh, c'est un, voilà, une enquête qui va durer. Je pense qu'il sera de longue haleine, hein. mais en tout cas ils disent. Ça y est, vous êtes dans le collimateur de l'Union européenne. On va voir ce que ça donne. Euh, là encore, on parlait tout à l'heure d'Apple qui a un peu cherché cette histoire-là. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que TikTok Non, mais TikTok a mis le, euh, le, non, le on va dire non pas le doigt, mais tout le bras dans le pot de confiture. Quoi. TikTok, c'est Satan. Je veux dire, s -s -s sincèrement, je veux dire. Ce
4: qui on sait, il, on le sait très bien, on sait comment c'est foutu. Leur algorithme il est fait pour créer de l'addiction, notamment chez les jeunes. Euh, la désinformation. Alors, bah, alors tu as la partie ouais. déjà, c'est complètement addictif. Tu as la partie de les contenus. Oui, la désinformation,
0: c'est le deuxième effet qui se coup, envie de dire Et
4: t'as quand même le troisième truc. c'est vrai. Et on le sait, et c'est vrai, TikTok, en Occident et en Chine, n'est pas conçu pour pousser les mêmes contenus. C'est-à-dire que le fil chinois, des, ça pousse, l'algo est conçu, c'est pas le même algo, parce qu'il faut se rappeler qu'en France, enfin, en Occident, c'est... TikTok en, en Chine c'est euh, un une autre, autre version c'est ByteDance, je crois Mais,
0: euh, mais ByteDance, c'est la boîte qui a, qui, euh, à qui appartient TikTok ouais, voilà. mais c'est pas nom, la je, même version de l'application et le truc c'est
4: l'algorithme n'est pas fait
0: pour pousser le même type de contenu en Chine t'as du contenu
4: éducatif et patriotique en Occident t'as du contenu qui est du pur divertissement et en plus d'un niveau bon on va dire que je suis un boomer après mais d'un niveau qui est quand même moyen faible en Chine. Merci. pardon excuse moi donc je veux dire c'est quand même une entreprise qu'on leur reproche là c'est parfaitement intentionnel Ils savent qu'ils le font Je pense qu'ils n'ont pas très peur de ce qu'on va faire Mais je veux dire, encore...
5: oublie tout ce qu'on a dit sur Apple C'est dix fois plus légitime encore Je ne sais pas moi s'ils n'ont pas très peur Parce que quand tu vois le... les chances que Trump revienne au pouvoir Trump c'est clairement quelqu'un qui va saisir d'un sujet comme celui-là euh... Et euh, si c'est interdit là-bas C'est interdit ici Donc, oui, euh... Ils n'ont pas peur de l'Union Européenne, ils ont peur de Trump Ouais, ils ont sûrement plus peur de Trump, parce que c'est vrai que nous, bah, quand tu regardes l'amende, euh, quand on parlait d'Apple et Spotify, ça a mis 5 ans avant de, 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 de sortir de terre, ça se trouve... Euh, on a, on parle ans. Ouais,
4: parce qu'on parle du mec qui était capable de dire euh, Huawei, vous allez plus pouvoir euh, vendre aux états unis ni vous fournir avec euh, le logiciel de Google pour votre store. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas genre, on va vous mettre 300 millions d'amende.
5: Qu'est-ce qui s'était passé quand, quand Trump demandé, avait, voulait forcer euh, Microsoft de racheter TikTok Mais rien
3: il a demandé à ce que ce soit coupé en deux. Oui, parce qu'ils voulaient qu que ce soit Microsoft. Et pourquoi pour il ils l'ont pas, pour pas, pas fait. Je crois qu'ils l'ont coupé en deux, t'es non américaine de TikTok. Je crois. Ah oui, mais, mais
0: qui n'est qu pas détenu par Microsoft. Non. Mais je non, crois non, non. que du coup, elle est plus soumise au même droit. Et puis, c'était vraiment Trump était sur le départ à l'époque. Je pense. Avec la partie numéro Et puis Biden. Mais ils l'ont fait pour. Tu vois, par exemple,
4: le numéro un des drones, la DJI. DJI, par exemple. Ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient dit, ils avaient fait comme toutes les entreprises chinoises de l'époque, ils avaient dit à Trump nous on n'a pas peur machin ils ont vu ce qui se passait avec Huawei la seconde après ils ont dit ok alors nous cette entité américaine dont on parlait là comment ça peut s'organiser je veux dire là pour le coup ils avaient vraiment paniqué mais je suis pas
3: sûr que ce soit lui les américains ils jouent pour leur camp l'Union Européenne elle est dans ce pool pour le coup parce que sur TikTok il y a le feu au lac c'est juste une catastrophe ça abrutit les gens tu prends le métro tu vois des des jeunes gens, tu te demandes même pourquoi parfois ils ont un téléphone. Mais Hugo, pas très que, jeune. que les jeunes
0: gens, il y a, je pense qu'à n'importe quel âge, quand tu tombes dans TikTok, et moi je suis le premier, j'ai téléchargé l'appli parce que, évidemment on en parle, je voulais regarder ce que c'est, mais en fait tu, tu, c'est comme. Euh, Ça t'aspire. T'es hypnotisé non, c est, c est... en quelque sorte. Et après tu te rends compte que tu as passé une heure à rien faire sur cette appli. Ouais, mais t'as pas le même recul sur l'information qui t'est donnée parce que tu es un adulte et ton
1: ouais,
4: mais cerveau n'est mais... pas en train de se construire de la même on manière. d'accord. Mais c'est encore pire, mais c'est vrai que. Et c'est ce que tu Thierry
0: d'ailleurs breton, excuse-moi, il dit ça il dit en tant que plateforme touchant des millions d'enfants et adolescents, TikTok a un rôle particulier à jouer dans la protection des mineurs en ligne c'est-à-dire que, en fait, TikTok devrait donner l'exemple, il fait l'inverse il
5: fait ouais. et, et tu touches à un bon point, je crois qu'une des raisons pourquoi ils se font attaquer, c'est qu'en fait ils ont remarqué, même si l'appli est interdite en dessous de 13 ans c'est toujours un débat super compliqué à valider, comment, comment faire pour valider qu'un utilisateur a, moins de, a plus de 13 ans ils ont, ils ont interviewé des gens de, de, des enfants de 12 ans, 11 ans Et t'as as plus de 65% d'enfants de 12 ans euh, T'as peut-être le chiffre françois Mais qui, qui étaient sur TikTok au moins une fois par jour ou une fois par semaine Donc en fait non seulement ils n'arrivent pas à valider euh, ils, ils laissent n'importe qui, ils aient TikTok Mais qu'aujourd'hui c'est l'application numéro un pour les jeunes Et toute la désinformation qui vient derrière La, la
4: durée sur l'écran sur euh, TikTok hein, Pas sur le téléphone, sur TikTok euh, par jour pour les euh, 13-18 ans j'ai vu ça la semaine dernière, je crois que c'était 1h45. Ah ouais,
5: c'est
4: on, on réalise pas, c'est un délire.
0: Et évidemment, c'est moins de devoirs à faire à la maison, c'est moins de concentration pour plein d'autres choses, moins de lecture,
2: ouais, et et puis, si, Ils ont et fait du, un sondage. Enfin, je veux dire, ça fait ouais, un peu
0: vieux. Con, mais... le contenu, c'est un contenu qui parfois est très violent,
3: euh, parfois très dégradant. Euh, l'image de la femme sur TikTok euh, ou l'image de certaines
0: communautés sur TikTok, Mais le problème de cette, TikTok,
3: ça te casse la tête quand ouais. t'as ouais,
0: 13 ans. Mais le problème. Parce qu'en fait, l'idée, la force de TikTok, c'est que. En quelques swipes, en fait, ils arrivent à comprendre ce que tu aimes. Ouais. Et donc, après, c'est. L'algorithme est es coup, dans une espèce, Et c'est Lucas Perrodin qui le dit si bien t'es es dans une espèce de bonbon hum. qui fait que t'as plus envie d'en de, partir, quoi. Parce que toutes les vidéos qui s'enchaînent, bah, c'est des sujets qui t'intéressent. Euh, si t'aimes les chiens, ben bah, voilà, tu vas avoir des petits chiens, des gros chiens. Et ça va plus loin, c'est aussi trucs. idéologique. C'est-à-dire que. Non, mais après, ça va être des, Tu vois, c'est. Tes
3: vidéo, ça va être magnifique. La boucle sera bouclée.
0: Waouh Non, mais bah, c'est aussi, aussi sur tes opinions. C'est-à-dire
3: que
4: c'est vraiment, ouais, ouais. mais c'est un peu l'appareil pour le coup avec tous les réseaux sociaux. C'est la machine à te faire penser que tout le monde pense comme toi. C'est-à-dire que t'es un es un gamin de 15 ans catho. Tu vas voir que tu vas comme tu vas passer 5 secondes de plus sur une vidéo catho. Euh, après, on pousse que ça. Tu te dis mais de toute façon il n'y a que des cathos en France. Musulmans pareil. Non ou, non mais c'est clair.
0: C'est. T'es aussi. Oui ça va ça va, ça va créer des biais. T'as une
4: vision du quotidien ouais. qui est complètement. <rire> hum,
0: je ne sais pas quoi dire, mmh. tu mettras l'objectif que tu veux. Elle est mmh. mal Elle est mmh. Voilà, imaginez. Bah, Biaisé Elle est TikTok, quoi. Ce sera, ça sera TikTok. le beau de la fin. Monsieur. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, C'était vraiment sympa. Merci à Clément David, président de PADOC. Merci à Augustin Seyer aussi, cofondateur et directeur général d'OVNI et Hugo Borenstein. A très vite, Hugo. A bientôt. Euh, cofondateur et président d'OMI.